0: Encore l'histoire. Plus mes voix, Alban de Mélenchon. L'affaire des poisons. Scandale à la cour. En 1772, à la mort du chevalier Godin de Sainte-Croix, officier de cavalerie de son état, et de la découverte dans ses appartements d'une cassette rouge portant une mention intrigante. À n'ouvrir qu'en cas de mort antérieure à celle de la marquise. La marquise, c'est Marie-Madeleine de Brinvilliers, et certaines lettres du mystérieux coffre prouvent sa relation adultérine avec feu l'officier. D'autres lettres attestent de la mort par empoisonnement de Dreux d'Aubray, conseiller d'État, de ses deux fils, qui ne sont autres que le père et les frères de cette dernière. Au milieu des lettres, l'on trouve des fioles remplies d'une décoction à base d'arsenic, connue sous le nom de poudre de succession. Voici déclenché le scandale le plus sulfureux du grand siècle, l'affaire des poisons. Il semblerait que la marquise de Brinvilliers manifeste très peu d'état d'âme à se débarrasser des personnes qui l'encombrent. Deux frères, ce sont deux parts d'héritage en moins. Un père vivant, c'est repousser la lecture du testament. Un mari, c'est empoisonnant quand on a un amant. Le marquis, étonnamment, échappe à la mort par excès de soupçons et de précautions. Fort de ses pièces à conviction, M. de Larény cite à comparaître en justice la suspecte. Mais celle-ci s'échappe en Angleterre. Les tentatives de Colbert pour la faire extrader sans incident diplomatique sont vaines. Si le roi d'Angleterre voulait bien la faire arrêter, la faire mettre aussitôt en un bâtiment et l'envoyer promptement à Calais, cela serait fait et exécuté auparavant que personne en eût connaissance. Le 25 mars 1676, après quatre années de trac plus ou moins zélées, l'officier de police parvint enfin à arrêter Marie-Madeleine, réfugiée dans un couvent belge à Liège. Une fois prise, l'empoisonneuse est écrouée à la conciergerie et subit un long procès au cours duquel elle nie son implication dans les assassinats. Précaution inutile, car comme le dit le philosophe Francis Bacon en 1620, les preuves sont un antidote contre le poison des témoignages. La marquise, dans ses derniers jours, semble avoir été animée d'une piété et d'un repentir tels que le confesseur qu'on lui a attribué, l'abbé Edme Pierrot, la décrit comme une sainte tandis que ses défenseurs justifient les crimes de l'empoisonneuse par un drame qu'elle a subi à l'âge de 7 ans. Le glas de la peine suprême ayant sonné, Marie-Madeleine s'adonne aux aveux, supplie les gens de la conciergerie de prier pour elle et son mari de veiller sur leurs enfants. Deux extraits de lettres de Madame de Sévigné à Madame de Grignan, sa fille, nous relatent cette journée du 17 juillet 1676. À six heures, on l'a mené, nu en chemise et la corde au cou, à Notre-Dame, faire l'amende honorable. Puis on l'a décapité et son corps a été brûlé. La brinvillée est en l'air, son pauvre petit corps a été jeté, après l'exécution, dans un fort grand feu, et ses cendres au vent, de sorte que nous la respirons. Mais l'affaire ne fait que commencer. La marquise ayant affirmé qu'il y avait, je cite, « beaucoup de personnes engagées dans ce misérable commerce de poisons et des personnes de condition », Louis XIV ordonne à son fin limier la Larénie de découvrir tout ce qui se passe dans la suite de l'affaire de la dame de Brinvilliers. Les pénitenciers de Notre-Dame affirment recevoir grand nombre de confessions révélant des empoisonnements. La cour s'adonnerait-elle aux sorcelleries bouillons toxiques, filtres en tout genre, envoûtements et autres messes noires. Ceci pourrait-il expliquer les morts sibyllines d'Henriette d'Angleterre, belle-sœur du roi Soleil, du comte de Soissons ou duc de Lyon, secrétaire d'État Les empoisonneuses régenteraient-elles Paris L'investigation conduit le policier du roi à une certaine Marie Bosse qui fournit des poudres de succession aux épouses des membres du Parlement. Cette dernière fait remonter la filière à Catherine des Haies, épouse mon voisin, dite la voisin, fournisseur principal des empoisonneuses de Paris, qui, en plus de fabriquer du poison, prédit la bonne aventure, tire les cartes et pratique des avortements. Au grand mot, les grands remèdes. La chambre ardente, tribunal d'exception constitué pour mener la chasse aux sorcières, tient sa première réunion en avril 1679. Des noms tombent, et pas des moindres. Chaque arrestation en amène d'autres. Les langues se dénouent, chacun crache son venin dans un climat empesté de délation. Les crimes les plus atroces sont révélés. L'atmosphère est délétère. Les comtesses de Polignac, de Soissons, du Roux, de Gramont, la maréchale de la Ferté, Jean Racine, mesdames de Vivonne, de la Motte, la nièce de Mazarin, duchesse de Bouillon, toxique, et bien d'autres encore sont cités. La voisin est brûlée vive en place de grève le 22 février 1680. À 5 heures, on la lia et, avec une torche à la main, elle parut dans le tombereau, habillée de blanc. C'est une sorte d'habit pour être brûlée. Elle était fort rouge et on voyait qu'elle repoussait le confesseur et le crucifix avec violence. À Notre-Dame, elle ne voulut jamais prononcer l'amende honorable et, devant l'hôtel de ville, elle se défendit autant qu'elle put pour sortir du tombereau. On l'en tira de force, on la mit sur le bûcher, assise et liée avec du fer. On la couvrit de paille, elle jura beaucoup, elle repoussa la paille cinq ou six fois, mais enfin le feu augmenta, et on l'a perdue de vue, et ses cendres sont en l'air actuellement. Voilà la mort de Madame Voisin, célèbre par ses crimes et son impiété, nous raconte encore Madame de Sévigny. La chambre ardente, au cours des poisons, juge sans appel 442 personnes et prononce environ 36 condamnations à mort, 23 au bannissement, 5 aux galères. Peu après l'exécution de la voisin, sa fille, appuyée par une soixantaine de personnalités compromises, avance le nom de Madame de Montespan, maîtresse officielle de Louis XIV. Les soupçons sont écrasants, les preuves trop précises, scandale la belle Athénaïs, celle que Madame de Sévigné décrit d'une beauté à faire admirer à tous les ambassadeurs, celle qui fait briller à la cour l'esprit des mortemars et d'une jalousie sans bornes. Elle supporte mal les faveurs que le roi porte à Madame de Fontange, une rivale dangereuse qui meurt prématurément dans des conditions nébuleuses. La favorite aurait fait pratiquer des rites sur son corps, ingérer des poudres pour garder les sentiments du roi et fait empoisonner son ennemi. « C'en est trop, l'affaire va trop loin, trop haut. » Louvois et Colbert, qui se détestent, s'en mêlent. Le roi fait suspendre la chambre ardente, enfermer les accusateurs d'Athénaïs, retirer les pièces compromettantes et mène une éviction discrète de Madame de Montespan, qui continue néanmoins de voir chaque jour en rendant visite à leurs sept enfants avant qu'elle ne se retire dans un couvent en 1692. À la mort de la reine en 1709, Louis XIV brûle en présence de Madame de Maintenon tous les papiers que son fidèle officier avait soustrait au procès, selon ordre du roi, pensant étouffer à tout jamais le scandale royal. Il ignorait que l'araignée les avait tous consignés et répertoriés, et qu'il ferait quelques siècles plus tard le bonheur d'historien en quête d'arsenic et vieilles dentelle.